0: Olá, essa é mais uma leitura do livro Em Busca de Sentido de Victor Frank. A tese do otimismo trágico. Esse capítulo é baseado em uma palestra que apresentei no Terceiro Congresso Mundial da Logoterapia de Logoterapia na Universidade de Rogensburg, República Federal da Alemanha, em junho de 1983. E pós-escrito em 1984. Dedico a memória de Edith e Joelson, cujos esforços pioneiros em logoterapia nos Estados Unidos começaram bastante cedo, em 1955, e cujas contribuições a este campo de conhecimento têm sido de um valor incalculável. Vamos começar perguntando-nos do que deve entender por otimismo trágico. Em resumo, significa que a pessoa. É e permanece otimista apesar da tríade trágica, como é chamada em logoterapia, a tríade daqueles aspectos da existência humana que podem ser circunscritos por dor, culpa, morte. De fato, este capítulo levanta a questão. Como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso? Como, para colocar a questão de outra forma, pode a vida conservar o seu sentido potencial apesar dos seus aspectos trágicos? No final das contas, dizer sim à vida, apesar de tudo, para usar o título de um livro meu em alemão, presupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. E isso, por sua vez, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida por algo positivo ou construtivo. Em outras palavras, o que importa é tirar o melhor de cada situação dada. O melhor, no entanto, é o que em latim se chama de óptimo. Daí o motivo que, por falo de otimismo trágico, isto é, um otimismo diante da tragédia, tendo em vista o potencial humano que os seus melhores aspectos sempre permite. Primeiro, transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Segundo, retirar da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Terceiro, fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. Devemos manter bem claro, no entanto, que o otimismo não pode ser resultado de ordens ou determinações, tampouco a pessoa pode forçar-se a si mesma a ser otimista indiscriminadamente contra todas as probabilidades e contra toda a esperança. E o que é verdadeiro em relação à esperança, ou que em relação aos outros dois componentes da tríade, na medida em que a fé e amor também não podem ser impostos ou exigidos. Do ponto de vista europeu, é bem característico da cultura norte-americana o fato de que todo momento as pessoas são exortadas a ser felizes. Mas a felicidade não pode ser buscada, precisa de decorrência de algo. Deve-se ter razão para ser feliz. Uma vez que a razão é encontrada, no entanto, a pessoa fica feliz automaticamente. A nossa maneira de ver o ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém em busca de uma razão para ser feliz através... E isto é importante da manifestação concreta do significado potencial inerente e latente numa situação dada. Esta necessidade de uma razão é similar a outro fenômeno especificamente humano, o riso. Se você quer que alguém ria, você deve lhe dar uma razão. Tem que contar-lhe uma piada, por exemplo. Não é possível de modo algum obter dele uma risada real exortando-o ou fazendo com que ele se force a rir. Fazê-lo seria o mesmo de pedir às pessoas em frente de uma máquina fotográfica que sorriam para depois constatar nas fotos reveladas que suas fisionomias estão congeladas em sorrisos artificiais. Em logoterapia, este padrão de comportamento é chamado de imperintensão e cumpre um importante papel na origem da neurose sexual, seja frigidez ou impotência. Quanto ao mais o paciente, em vez de esquecer de si mesmo doando-se, esforça-se diretamente para alcançar o orgasmo, isto é, o prazer sexual, tanto mais em busca do prazer sexual causará seu próprio fracasso. Na verdade, o chamado princípio do prazer é um estraga prazeres. Uma vez que a busca de sentido por parte do indivíduo é bem sucedida. Isto não é só o que deixa feliz, mas também lhe dá a capacidade de enfrentar sofrimento. O que acontecerá se a procura do sentido por parte da pessoa tiver sido em vão? O resultado pode ser uma procura de sentido por, ou um resultado pode ser uma situação fatal. Quero lembrar, por exemplo, o que aconteceu algumas vezes em situações extremas como campos de concentração ou acampamento de prisioneiros de guerra. Nestes como de soldados americanos, surgiu um padrão de comportamento que eles chamavam de desistite. Nos campos de concentração, este comportamento encontrava paralelo daqueles que determina amanhã às 5 horas e recusava-se a levantar e a ir trabalhar preferindo ficar na cabana sobre a palha molhada de urina e fezes. Nada e nem advertências nem ameaças podia induzi-los a mudar de comportamento. E então ocorria algo típico puxava um cigarro do fundo do bolso, qualquer, onde havia guardado e começava a fumar. Naquele momento, nós sabíamos que durante as próximas 48 horas iríamos observá-los morrer. A percepção de sentido havia desaparecido e, consequentemente, a busca do prazer imediato havia tomado as rédeas. Porventura, isso não nos lembra de uma situação paralela com o que confrontamos todos os dias? pensam naqueles jovens de escala mundial que se referem a si mesmo como geração sem futuro e sem dúvida não é apenas ao cigarro que eles apelam, é às drogas. Na verdade, o consumo de drogas é apenas um aspecto de um fenômeno de massas mais geral, a saber, sentimento de falta de sentido que resulta de uma frustração das nossas necessidades existenciais, o que por sua vez se transformou num fenômeno Universal de nossas sociedades industriais. Hoje não são apenas os logoterapeutas que afirmam que o sentimento de falta de sentido cumpre um papel sempre crescente na etiologia de neurose. Como escreve em Allen, da Universidade de Stanford, em Existência e Psicoterapia. De 40 pacientes consecutivos procurando terapia numa clínica psiquiátrica de atendimento externo, 12, 30% tinham algum problema de vulto relacionado com sentido. Segundo dados de autoavaliação, testemunhas de terapeuta ou julgamentos independentes, milhares de quilômetros a leste de Palo Alto, a situação difere por apenas 1%. As últimas estatísticas pertinentes indicam que em Viena, 29% da população afirma que há falta de sentido e significado em suas vidas. Quanto à origem do sentimento de falta de sentido, pode-se dizer ainda, de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Tem os meios, mas não têm o sentido. Sem dúvida, alguns não têm nem mesmo os meios. Penso especialmente na massa de pessoas que hoje estão desempregadas. 50 anos atrás, publiquei um estudo sobre o tipo específico de depressão que havia, havia diagnosticado em casos de pacientes jovens sofrendo do que eu chamava de neurose de desemprego. E consegui demonstrar que essa neurose tinha realmente em sua origem uma dupla identificação errônea. Estar sem emprego era considerado o mesmo que ser inútil, e ser inútil era considerado o mesmo que levar uma vida sem sentido. Consequentemente, sempre eu conseguia persuadir os pacientes a trabalhar voluntariamente em organizações de jovens, educação de adultos, bibliotecas públicas e atividades similares. Em outras palavras, quando preenchia em seu abundante tempo livre com ativi alguma atividade não remunerada, mas significava e portadora de um sentido, a sua depressão desaparecia, embora a sua situação econômica não houvesse mudado e a sua fome continuasse a mesma. A verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. Ao lado da neurose de desemprego descandeado pela situação socioeconômica do indivíduo, há outros tipos de depressão atribuíveis a condições psicodinâmicas ou bioquímicas, consequentemente são indicadas conforme o caso e a psicoterapia e a farmacoterapia. No que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, não devemos esquecer que em si ele não é uma questão de patologia, mas do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que é a prova da humanidade da pessoa. Mas embora não seja causado por nada patológico, este sentimento bem pode causar uma reação patológica, em outras palavras, é potencialmente patogênico. Pensamos na síndrome neurótica de massa tão presente na jovem geração. Há ampla evidência empírica de que três facetas deste síndrome, depressão, agressão e dependência de drogas, são devidas ao que chama em logoterapia, o vazio existencial, um sentimento de vacuidade e de falta de sentido. Não é necessário dizer que em todo caso de depressão pode ser atribuída um sentimento de falta de sentido. Tampouco o suicídio, ao que a depressão às vezes leva a pessoa, sempre é resultado de um vazio existencial. Contudo, mesmo que todo e qualquer pessoa, qualquer caso de suicídio não tenha sido levado acabo por causa do sentimento de falta de sentido, é bem possível que o impulso de tirar a vida tivesse sido superado se a pessoa tivesse estado consciente de algum sentido e propósito pelos quais valesse a pena viver. Se, portanto, uma forte percepção de sentido cumpre o papel decisivo na prevenção do suicídio, como intervir nos casos que há risco de suicídio? Quando jovem, passei... Quatro anos como médico de maior hospital estatal da Austrália, Austria, onde estava encarregado de pavilhão de, dos pacientes em depressão profunda. A maior parte deles havia sido admitida depois de uma tentativa de suicídio. Certa vez, calculei que cheguei a tratar de cerca de... 12 de 12 mil pacientes durante aqueles quatro anos acumulei então um bom acervo de experiência do qual ainda faço uso sempre e que sou confrontado com alguém que tem tendências ao suicídio costumo explicar que a tal pessoa que os pacientes repetidamente me conta como estão felizes pelo fato de não terem conseguido matar-se semanas, meses, contam como estão anos mais tarde, dizem-me eles que descobriram que havia uma solução para os seus problemas, uma busca a uma sua pergunta, um sentido para suas vidas, mesmo que a chance de que as coisas melhorem sejam apenas uma em mil. Continua minha explicação, quem pode garantir que no seu caso isso não acontecerá mais cedo ou mais tarde? Mas em primeiro lugar, você tem que viver para enxergar o dia em que isto pode acontecer. Precisa sobreviver para ver nascer aquele dia. E que agora em diante, a responsabilidade da sobrevivência não o deixará mais. Com relação ao segundo aspecto da síndrome neurótica de massas, agressão, desejo de citar experiência levada a efeito certa vez por Caroline Yu de xerife ela havia sido o êxito de criar artificialmente agressões mútuas em grupos de escuteiro e observou que as agressões sucediam terreno quando os jovens se dedicavam com um objetivo comum, isto é, tarefa conjunta de empurrar o veículo que trazia comida para o seu acampamento. Era imediatamente não só desafiado, mas também unidos por um sentido que tinha de realizar. Para informações sobre este experimento... Quanto ao terceiro ponto, a dependência de drogas e álcool, lembro das descobertas apresentadas por Anne-Marie von Frostemaier, que destacou algo que é evidenciado por testes e estatísticas. 90% dos alcoólicos que ela estudou havia sofrido de uma falta abismal de sentido da vida dos dependentes de drogas estudados em Stalin e 100% acreditava que as coisas pareciam sem sentido. Voltemos-nos agora à questão do sentido em si. Para começar, gostaria de esclarecer que, que o logoterapeuta se preocupa em primeiro lugar com o sentido potencial inerente e latente em cada situação que uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Por conseguinte, não farei aqui elaborações sobre o sentido da vida da pessoa em seu conjunto, embora não negue a existência de tal sentido ao longo prazo. Para usar analogia, pense num filme que consiste em milhares e milhares de fotogramas individuais. Cada um deles vem carregando o sentido e traz o significado, mas o sentido do filme todo não pode ser visto antes de sua última sequência ser mostrada. Não obstante, não podemos entender todo o filme sem ter compreendido antes que cada um dos seus componentes, cada um de suas imagens individuais, não será o mesmo com a vida? Será que o significado último da vida não se revela também quando se revela só o seu final em um passo da morte? E será que também este sentido final não depende de um sentido potencial que cada situação particular ter sido? realizado da melhor maneira possível, de acordo com o conhecimento e as crenças do indivíduo. O fato é que o sentido, assim como a percepção deste sentido, vistos a ponto de uma vista logo terápico, estão localizados em um chão firme e não flutuando no ar, ou encerrando numa torre de marfim. De modo geral, eu localizaria a percepção do sentido no sentido pessoal de uma situação concreta. Num ponto intermediário entre uma experiência tipo A, na tipo do conceito de Carro Bisley, é uma percepção gestalt, digamos de linha, de teoria de Max Waitem. A percepção do sentido difere no conceito clássico de percepção do gestalt. À medida que esta última implica na súbita consciência de uma figura no solo, enquanto a percepção do sentido, como eu vejo, se reduz mais especificamente em tomar consciência de uma possibilidade contra o pano de fundo da realidade ou para expressá-lo de modo mais simples e perceber que pode ser feito em determinada situação. E como pode ser um ser humano em contrasentido? Como Charlotte Bull escreveu, tudo o que podemos fazer é estudar a vida das pessoas que parecem haver encontrado suas respostas as questões de com, de, em torno das quais gira a última análise da vida humana e compará-la com a vida daqueles que não, a, não as encontraram. Além deste enfoque biográfico, no entanto, podemos também desenvolver um enfoque biológico. A logoterapia vê a consciência como um fator estimulador e que, se necessário, indica a direção que temos que nos move em determinada situação da vida. Para levar a cabo tal tarefa, a consciência deve aplicar uma fita métrica em situação enfrentada. A situação deve ser medida e avaliada à luz de um conjunto de critérios e uma hierarquia de valores. Estes valores, no entanto, não podem ser escolhidos e adotados por nós num nível consciente. Constitui algo que nós somos. Eles se cristalizam no curso da evolução de nossa espécie estão fundamentados no passado biológico e lá é que tem suas raízes. Conard Lorenz pode ter pensado algo parecido quando desenvolveu o conceito da priori biológico. E quando nós dois discutimos recentemente minha própria visão da origem biológica do processo de avaliação, ele concordou com entusiasmo. De qualquer modo, se existe uma autocompreensão axiológica pré-reflexiva, Podemos supor que ela está ancorada em uma última instância de nossa herança biológica. Como ensina a logoterapia, há três caminhos principais através dos quais pode chegar no sentido da vida. O primeiro consiste em criar um trabalho ou fazer uma ação. O segundo está em experimentar algo ou encontrar alguém. Em outras palavras, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, mas também no amor. Edith Westkopf Joelson observou neste contexto a noção logoterápica em que a experiência pode ter tanto valor quanto a realização prática é terapêutica porque compensa em uma ênfase unilateral no mundo externo das realizações às custas de um mundo externo da experiência. O mais importante, no entanto, é que o terceiro caminho. É que o sentido na vida, mesmo uma vítima sem recursos, numa situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode erguer-se acima de si mesmo e crescer para além de si mesma e assim mudar-se a si mesma, pode transformar a tragédia pessoal em triunfo. Foi novamente Edith Wascoff Joelson quem, como mencionado, na página 129, certa vez expressou a esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, onde o sofredor incurável recebe muita pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de considerar enobrecedor ao invés de degradante, de modo é que ele não é só infeliz, mas também uma vergonha de ser infeliz. Durante o quarto século, dirigi o departamento neurológico do Hospital de Clínica Geral e pude testemunhar a capacidade dos meus pacientes de transformar seus sofrimentos em vitórias humanas. Além das tais experiências práticas, também estão disponíveis evidências empíricas da possibilidade de uma pessoa encontrar sentido no sofrimento. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hielo ficaram impressionados pelo número de ex-prisioneiros de guerra do Vietnã que afirmavam explicitamente de que embora sua prisão tivesse sido uma experiência extraordinariamente difícil com torturas, doenças, fome e confinamento de celas solitárias, eles não obstante já haviam beneficiado com a experiência de crescimento. Mas os argumentos mais poderosos em favor de um otimismo trágico são aqueles que em latim chamam o argumento de hominem. Jerry Long, por citar um exemplo, é testemunho vivo do de poder, poder desafiador do espírito humano, como se diz em logoterapia. Para citar a Texana Gazette, Jerry Long está paralisado do pescoço para baixo desde um acidente que o deixou quadriplégico três anos atrás. Tinha 17 anos quando o, quando o acidente ocorreu. Hoje, Long consegue usar um pauzinho com a boca para escrever a máquina. Está acompanhando dois anos o Community College através de um telefone especial. O intercomunicador permite Long ouvir e participar de discussões de sala. Também ocupa seu tempo lendo, assistindo televisão e escrevendo. Em uma carta que recebi dele, Long escreveu «Vejo minha vida cheia de sentido e de objetivos. A atitude que eu adotei naquele dia fatal se transformou no credo da minha vida. Eu quebrei meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Atualmente estou matriculado no meu primeiro curso de psicologia, a nível universitário. Acho que minha deficiência só vai aumentar a minha capacidade de ajudar os outros. Sei que sem o sofrimento, o crescimento que eu atingi tem sido impossível. Será que isso significa que o sofrimento indispensável é indispensável à descoberta do de sentido? De modo algum. Insisto apenas que em sentido está disponível apesar do, não através do sofrimento, desde que ressaltando na segunda parte deste livro, o sofrimento seja inevitável. Se for evitável, o que faz sentido é remover a sua causa, porque o sofrimento é desnecessário, é mazorquista e não heróico. Por outro lado, mesmo que se uma pessoa não puder mudar a situação por causa do seu sofrimento, pode escolher a sua atitude. Nunca esquecerei uma entrevista que assisti certa vez na TV austríaca dada por um cardiologista polonês que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou a organizar a revolta do Gueto Vassóvia, que foi feito heróico, exclamou o repórter. Escute, disse calmamente o doutor, pegar uma arma e atirar não é uma grande coisa, mas se a SS levar você para uma câmara de gás ou uma cova coletiva para execução e você não puder fazer nada a respeito, exceto dos seus últimos passos com dignidade, veja bem, isto é que eu chamo de heroísmo. O heroísmo está na atitude, pode assim dizer. Long não havia querido quebrar seu pescoço, mas ele decidiu não deixar-se quebrar a si mesmo por causa do que lhe aconteceu. Como vimos, a prioridade permanece com mudança criativa da situação que nos faz sofrer mas realmente superior é o saber como sofrer quando se faz necessário. Se há evidências empíricas de que literalmente o homem comum é exatamente da mesma opinião, pesquisa de opinião pública da Austrália, Austrália Áustria, revelaram recentemente que aqueles que atraíam a maior estima e consideração entre a maioria dos entrevistados não eram os grandes artistas, cientistas, estadistas ou esportistas, mas aqueles que eram capazes de atravessar experiências difíceis com suas cabeças erguidas. Ao enfocar o segundo aspecto da tríade trágica, a saber, a culpa, gostaria de partir de um conceito teológico que, para mim, sempre foi fascinante. Refiro-me ao chamado mistério inquitatis, que significa, segundo a minha visão, em que, em última análise, um crime permanece inexplicável, na medida que não pode ser completamente investigado em suas origens biológicas, psicológicas e ou sociológicas. Explicar totalmente o crime de alguém seria o mesmo que eliminar sua culpa e vê-lo não como uma pessoa humana livre e responsável, mas como uma máquina a ser consertada. Até os próprios criminosos detestam este tratamento e preferem ser considerados responsáveis pelo que fizeram. Um preso cumprindo sua sentença numa penitenciária de Elias... -me, Mandou-me uma carta na, que, na qual lamentava que o criminoso nunca tem uma chance de explicar-se. Ele sabe que uma variedade de desculpas entre as quais pode escolher. A sociedade é acusada e em muitos casos, em muitos casos a acusação é feita contra a vítima. Além disso, quando eu falei aos presos em San quentin disse a eles, vocês são seres humanos como eu e como tais tiveram a liberdade de cometer um crime e de se tornar-se culpados. Agora, no entanto, vocês têm a responsabilidade de superar a culpa, erguendo acima dela e crescendo para além de vocês, a responsabilidade de vocês mesmo e mudando pessoalmente para melhor. Eles se sentiram compreendidos e Frank... Um ex-preso mandou-me um bilhete dizendo que havia começado um grupo de logoterapia para ex-criminosos. Somos 27 e os mais novos estão permanecendo fora da prisão através de força solidária do grupo inicial. Só um voltou e agora já está livre. Quanto ao conceito de culpa coletiva, penso pessoalmente que totalmente injustificado responsabilizar uma pessoa pelo comportamento de outra ou de um grupo de pessoas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, não canso de argumentar publicamente contra o conceito da culpa coletiva. Às vezes, no entanto, é necessário uma boa quantidade de truques didático para afastar as pessoas de umas superstições. Uma mulher norte-americana uma vez lançou uma crítica. Como é que você consegue escrever os livros em alemão se é a língua do Adolfo Hitler? Em resposta, perguntei se ela já usava facas em sua cozinha. Quando respondeu que sim, me mostrei desanimado e chocado. E exclamei, como é que você consegue usar facas se tantos assassinos já usaram para apunhar lá e matar suas vítimas? Então ela desistiu de criticar-me por escrever em livro, o, livros em alemão. O terceiro aspecto da tríade trágica diz a respeito à morte. Porém, ele diz a respeito à vida. Também porque sempre que cada um dos instantes de que a vida é feita está morrendo e aquele instante nunca mais volta. Mas porventura não está a transitoriedade algo que nos estimula e desafia a fazer o melhor uso possível de cada momento de nossas vidas? Certamente que sim. Daí surge meu imperativo. Vive como se estivesse vivendo pela segunda vez e como se estivesse agindo toda erradamente da primeira vez que está por agir agora. Na verdade, as oportunidades de agir de modo apropriado, as potencialidades para realizar um sentido, são afetadas em revissibilidade de nossas vidas. Mas também só as potencialidades são afetadas por este fato. Porque tão logo usamos uma oportunidade e realizamos um sentido potencial. Isto está feito de uma vez por todas. Já o libertamos para o passado, onde foi entregue e depositado em segurança. No passado, nada fica irremediavelmente perdido, mas ao contrário, tudo é irreversivelmente estocado e entesourado. Sem dúvida, as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignora e esquece os celeiros repletos do passado, em que a mantém guardada na colheita das suas vidas as ações feitas, os amores amados e, não menos importante, os sofrimentos enfrentados com coragem e dignidade. A partir disso, pode-se ver que não há razão para ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas ele tem mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado as potencialidades que efetivam, os sentidos que realizam, os valores que viveram. E nada e nem ninguém pode remover jamais seu patrimônio do passado. Em visto de possibilidades de encontrar o sentido no sofrimento, o significado da vida passa a ser algo incondicional, ao menos potencialmente. Esse sentido incondicionalmente, no entanto, encontra o paralelo no valor incondicional de cada pessoa, sem exceção, possui. E é isto que garante o fato indelé indelével da dignidade humana. Assim como a vida permanece potencialmente significativa sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, também o valor de cada pessoa, sem exceção, a acompanha e o faz porque está baseada em valores que a pessoa já realizou no passado. Não está subordinada à utilidade que a pessoa possa ter ou não no presente. Mas concretamente, esta utilidade é normalmente definida em termos de funcionamento para benefícios da sociedade. Mas a sociedade de hoje se caracteriza pela orientação do sucesso pessoal. E consequentemente adora pessoas exitosas e felizes. Em particular, adora os jovens, praticamente ignora o valor de todos os que são diferentes ao fazê-lo, apaga a decisiva diferença entre ter valor no sentido da dignidade e ter valor no sentido de utilidade se não está desconsciente desta diferença, mas se considera que o valor de um indivíduo nasce apenas de sua utilidade atual. Neste caso, neste caso acreditem-me, é apenas por uma incoerência pessoal que não se advogássemos a eutanásia na linha do programa de Hitler, isto é, matar por piedade todos aqueles que perderam a sua utilidade social, seja devido à idade avançada, doença incurável, deterioração mental em outra deficiência qualquer. Confundir a dignidade do ser humano com mera utilidade surge em uma confusão conceptual que por sua vez pode ter suas origens ao neolismo contemporâneo transmitido em muitas universidades e psicanálises mesmo que no treinamento de psicoterapeutas, tal doutrinação pode ser levada a cabo. O nulismo não afirma que não existe nada, mas afirma que tudo é desprovido de sentido. E George Sargent estava certo quando promulgou o conceito, falta de sentido aprendida. Ele mesmo lembrava de um terapeuta que disse, George... Você deve compreender que o mundo é uma piada. Não há justiça, tudo é acaso. Só quando você compreender isso, vai perceber como é errado levar a si mesmo a sério. Não há grande propósito no universo. O universo é simplesmente... E não há sentido particular na decisão que você tomar hoje com relação e como agir. Não devemos genera generalizar uma crítica dessas. Em princípio, o treinamento indispensável mas neste caso os terapeutas deveria ver como tarefa de imunizar os treinados contra o nulismo em vez de inoculá-los com o um cinismo que constitui um mecanismo de defesa contra o próprio nulismo. Os logoterapeutas podem até mesmo aceitar algumas das condições de treinamento e licenciamento estipulados pelas outras escolas de psicoterapia. Em outras palavras, podemos uivar junto com os lobos, e se for necessário. Ao fazê-lo, porém, deveríamos ser, e quero colocar no máximo de ênfase nisso, uma ovelha de pele de lobo. Não há necessidade de trair conceito básico do ser humano e os princípios de filosofia de vida inerente à logoterapia. Esta lealdade não é difícil de manter, tendo em vista o fato de que como Elizabeth Lucas ressalta certa vez, ao longo da história da psicoterapia jamais existiu numa escola tão pouco dogmática como a logoterapia. A logoterapia não é imposta aos interessados em psicoterapia. Não é comparável em bazar oriental, mas um supermercado. No primeiro, o freguês é convencido em comprar algo. Neste último, são lhe mostrado oferecido várias coisas as quais ele pode pegar e que considerar valiosas e úteis. No primeiro congresso mundial de logoterapia em San Diego, Califórnia, 6 e 8 de novembro de 1980, argumentei não somente pela reumanização da psicoterapia, mas também pelo que chamei de descruf... desgurofixação da logoterapia. Meu interesse não está em criar papagaios que reproduz a voz do mestre, mas passar a tocha acesa para os espíritos independentes e in inventivos, inovadores e criativos. Sigmund Freud afirmou, em certa ocasião, imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas bastante diversificado numa mesma uniforme de situação de fome, com o um aumento de necessidade imperativa da fome. Todas as diferenças individua individuais ficarão apagadas, em seu lugar aparecerá a expressão uniforme, da mesma necessidade, são não satisfeita. Graças a Deus que Sigmund Freud não precisou conhecer os campos de concentração ao lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre divãs de pelúcia, desenhados no estilo de cultura vitoriana, e não na imundícia de Ashutze. Lá, as diferenças individuais não se apagaram, mas ao contrário... As pessoas ficaram mais diferentes, diferentes. Os indivíduos retiraram suas máscaras, tanto os porcos como os santos, e hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra santos. Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz, em que 1983 foi canonizado. Você pode estar inclinado a acusar-me de invocar exemplos que são exceções à regra. Sed omni mani, difficilia Deficilia, quai sunt. Mas tudo que é grande é tão difícil de compreender quanto de encontrar. Conforme diz a última frase de Ética de Espinoza, naturalmente você pode perguntar se realmente precisamos referir-nos a santos. Não seria suficiente referir-nos pessoas decentes? É verdade que elas formam uma minoria, mas que isso sempre será uma minoria. No entanto, vejo justamente neste ponto maior o desafio que nos juntemos à minoria, porque o mundo está numa situação ruim. Porém, tudo vai piorar ainda mais a cada um de nós se não fizer o melhor que pode. Portanto, fiquemos em alerta. Alerta em duplo sentido, desde Auschwitz nós sabemos de que o ser humano é capaz, e desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo.